0: C'est podcast, podcast,
1: podcast,
0: podcast. <rire> l'épisode 36. 36. On pourra littéralement dire aux gens... Non mais c'est super bien comme émission, il y a 36 épisodes dessus. Hein. C'est en mode... Euh, il y en a beaucoup. En enfin, fait, il y en a vraiment 36. Hein.
1: Ah oui, on a littéralement parlé de 36 trucs. Ouais. Ouais. Ouais.
0: J'en ai parlé un peu au boulot et euh, mes collègues euh, que je salue ici... Enfin, pas tous. Ils se reconnaîtront, <rire> 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 a été a été impressionné par le, par le nombre d'épisodes justement, ce qui est urgent, ce que tu disais sur le fait que euh, beaucoup de podcasts se lancent, font un ou deux épisodes et ça, ça s'arrête là.
1: Oui, la, la durée moyenne d'un podcast c'est un. <rire> c'est con mais euh, la, la plupart des podcasts ne survivent pas à leur premier épisode.
0: Dans le même euh, ordre d'idée, euh, Adrien m'a appris que 50% des entreprises ferment au bout de 5 ans, des nouvelles entreprises.
1: Et je crois que 5 ans, c'est aussi à peu près, si ma mémoire est bonne, la, la durée moyenne d'une un, acquisition en France. Oh. T'achètes ton appart et tu revends en moyenne après 5 ans. Il y a un truc. Mais la, la recette, elle est, la, le secret est assez simple. Il hein. y, y, y a un événement dans nos calendriers, puis, euh, puis on se pointe. Enfin, c'est pas, pas très compliqué. Quoi. Tu sais, ça, ça demande pas un talent particulier. Ça, ça demande juste, euh, toutes, les, euh, toutes les semaines avant et puis toutes les deux semaines maintenant, de se mettre devant un micro et de blablater pendant deux heures.
0: Ouais, ce qui est déjà ce qu'on fait plus ou moins par SMS, ce qu'on faisait par SMS auparavant, et euh, je crois que c'est ça aussi qu'il faut euh, prendre en compte. On ne peut pas se forcer, je pense, à créer quelque chose, ou alors c'est vraiment difficile d'avoir cette discipline pour quelque chose dont on n'a pas vraiment le... on n'a pas vraiment d'affinité, quoi. Là, il faut... C'est juste une formalisation de ce qu'on faisait déjà, dans un sens.
1: Oui, je ne suis pas sûr qu'on aurait pu créer ça ex nihilo, mais euh, si tu veux, ça ne demande pas non plus de forcer notre naturel. C'est comme quand tu vas apprendre à jouer d'un instrument, quoi. Si tu... Si tu te mets pas devant ton piano euh, une heure tous les euh, X jours et que tu joues pas, euh, bah oui, tu,
0: tu vas pas progresser. <rire> ce qui m'en dit beaucoup au passage, hein. je trouve ça vraiment très injuste. Personnellement, euh, j'aimerais bien progresser sans rien faire.
1: Euh... Ah, moi aussi, j'adorerais. Euh, ce, serait, ce serait beaucoup plus simple. Mais c'est comme, enfin, les, les, les gens qui se demandent pourquoi on arrive à écrire autant qu'on écrit chez MacG ou sur nos blogs respectifs. Mais on est, on est, on est 8 heures par jour devant un clavier. Au bout d'un moment, une fois que t'as fini d'épuiser le web, tu te restes plus grand chose à faire que d'ouvrir ton éditeur de texte et de te taper, quoi. Donc, euh, fais ça pendant quelques années. À la fin, tu commences à savoir à peu près écrire et tu commences à peu près à maîtriser ton sujet et bon.
0: C'est la mère de Lady Gaga qui, qui l'a forçait à rester une heure tous les jours devant le piano. Même si elle jouait pas. Juste une heure devant le piano, comme ça, tous les jours.
1: Ouais. Je... Je crois pas que ce soit beaucoup plus compliqué que ça à la fin. Ce qui est... Euh... Insurmontable, quelque part, parce que si, si tu n'as pas cette heure, que ce soit, oui. euh, même, même psychologiquement, hein, si, es, si quand tu rentres chez toi, t'es crevé et tu peux pas t'offrir ce temps, c'est mort, mais enfin, c'est pas un truc surhumain, ça, ça demande pas un talent, ni un talent d'organisation, ni un talent euh, inné particulier, quoi, je veux dire, on n'est pas, euh, pas des personnalités de la radio qui faisant ça depuis 20 ans, quoi, mais. Pas encore. Voilà, <rire> pas, pas encore. Mais le simple fait de se poser devant un micro, bah, au bout d'un moment, euh, je veux dire, le. Le micro a envie qu'on parle dedans, donc, euh, puisque l'outil a une volonté, maintenant je, je change d'avis.
0: Euh... <rire> un changement très intéressant dont on discutera, je pense, mais euh, ouais, qui me fascine un petit peu. <rire> tu t'imagines bien.
1: <rire> Sur ces bonnes paroles, qu'est-ce que tu as regardé cette semaine
0: eh J'ai regardé deux choses. alors je, je triche un peu ces deux choses en une seule. Je suis allé au cinéma euh, avec Adrien voir euh, Encanto. Et au début, il y avait le court métrage. Enfin, normalement, il y avait le court métrage Far from, Far from the Tree. Far from the Tree. Euh, en l'occurrence, on l'a pas eu au cinéma, donc je l'ai téléchargé euh, vilainement pour le voir ensuite. Et euh, ce qui m'a frappé, c'est que en, en, en 4-5 minutes, 5 minutes environ, il y a un concentré d'émotions plus intense et plus efficace qu'en une heure et demie de film. <rire> donc euh, je dis pas que Enkanto est mauvais, je dis que Farfazon Tree est supérieur. Et euh, dans Enkanto, évidemment, on peut retenir une très bonne BO qui est presque un personnage à part entière parce que. bah Derrière, t'as Lino Miranda le, le mec derrière Hamilton. Mm -hmm. Quelque chose de très efficace. Euh, et même si on ne parle pas de Bruno, finalement, en... c'est quelque chose de... qui se retient très bien. Euh... <rire> Mais ouais, c'était bon, pas mauvais, c'était pas non plus ultra bon, c'était rigolo. Mais le, le petit court-métrage vaut, vaut le détour. Je crois que c'est Nathalie Nouriga qui l'a écrit et réalisé. Euh... Et c'est vraiment un court-métrage à l'ancienne, sans aucun dialogue. Ça fait du bien de voir ça. C'est dessiné à la main aussi, bien sûr. Ça, c'est chouette.
1: J'ai vu la BO de Encanto euh, sur Apple Music. Ouais. Et je me demandais hmm, est-ce que je l'écoute avant de voir le film mm. Toi, il y a parfois des BO, tu peux, tu peux les regarder sans le film, quelque part. Il y a, a ouais. d'ailleurs un nombre incalculable de BO que, 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 que j'écoute et que j'ai écouté. Euh, en boucle pendant des années, sans avoir vu le film auquel elle se rattache. Je me demande si ça ne va pas être le cas avec ce, avec ce film-là.
0: Il y a beaucoup de films comme ça, effectivement, que euh, dont j'ai écouté la BO avant même de les voir, même sans les voir, parfois. Mm. Et, euh, genre Inception, que je n'ai toujours pas vu, tu vois par exemple. Et, euh, je la BO, <rire> mais je n'ai pas vu le film. Et je pense que c'est pas mal, parce que, surtout, plus, enfin pour moi, plus le film est un peu euh, attendu, ou alors sinon complexe et, et dense, plus je m'attends à ce qu'il soit dense, plus euh, me familiariser, me familiariser pardon, avec la BO m'aide à me repérer quand je le regarde et me permet de mieux prêter attention à ce qui se passe à l'action parce que la musique est déjà un terrain connu. Mmh. Du coup, c'est cette espèce de fil rouge tu vois, qui, qui me guide un peu dans le, dans le film.
1: Oui, je vois depuis. Et puis, comme en général les BO sont bien faites, il y a des motifs, des exact. choses comme ça, tu peux aussi. Euh... Enfin, quelque part, as une... avant même d'avoir vu la moindre image, tu as, une... as une carte musicale du film dans la tête. Exactement. Euh, moi, j'ai vu des choses beaucoup moins musicales. Euh, j'ai vu la nouvelle saison d'Archer euh, avec un, un air un peu mélancolique parce qu'on sait que Jessica Walter, qui, euh, qui joue la mère d'Archer, est, est morte. Mm. Donc, c'était officiellement sa dernière saison. J'ai aussi vu euh, Afterlife avec euh, Ricky
0: Gervais. Tu veux dire Ricky Gervais, c'est ça? <rire> Ricky Gervais. Ricky Gervais. <rire>
1: Euh, oui mais à chaque fois que je dis Ricky Gervais ça me fait penser au petit Suisse.
0: Euh... Le mec il a grandi à dit plus rien, c'est comme ça. Hein. Enfin à un moment il faut assumer quoi. <rire>
1: <rire> mais j'avais vu la petite scène où, où, où il menace de tuer un, un gamin à coup de marteau mm. et, et ça m'avait... Je m'étais dit oui, fin bon c'est le truc habituel, je ne vais pas regarder. Et puis là il n'y avait rien sur Netflix euh, parce qu'il n'y a jamais rien sur Netflix. Bien évidemment. Euh, et je me suis dit euh, j'allais je vais me le faire. C'est trois saisons, six épisodes, c'est une série britannique, c'est super bien pour ça. Et en fait c'était vachement bien. Euh, c'est assez subtil sur euh, le deuil, la, la dépression, des choses comme ça. Alors évidemment euh, les grosses ficelles habituelles. Et puis c'est pas c'est pas sérieux du tout. Mais c'était pas. Enfin ça vaut mieux que cette petite scène quoi. Euh, et puis j'ai vu Inside Job aussi sur Netflix, qui est un dessin animé sur euh, la réalité du gouvernement américain, qui est qu'il est dirigé par euh, une cabale de reptiliens. <rire> euh, et c'était vraiment très bien. Il y a des grosses vibes euh, Rick et Morty, mais en moins chiant. Euh, notamment peut-être parce que c'est une héroïne plutôt qu'un héros, donc ça change. Et euh, non, c'est vraiment sympa. Pareil, c'est le genre de truc où tu euh, regardes ça quand t'as fini, euh, quand t'as épuisé tout le reste de Netflix. Mais euh, mais c'était 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 pas mal.
0: Mais du coup, c'est un documentaire ou une fiction Écoute, parfois, tu te demandes. Il
1: mmh. y, a, y a un truc.
0: Sur Ricky sur Gervais, tu vois, je pense que je ne regarderai pas parce que euh, j'ai un a priori assez négatif. Enfin, pas sur la personne parce que... Si, sur la personne aussi. Mais euh, <rire> c'est que euh, son, son cynisme me fait peur un peu à chaque fois. Il me rebute un petit peu. Euh, j'ai toujours euh, l'impression qu'il va... qu'il s'amuse à détruire les choses.
1: Dans, dans ce cas, tu, tu, je confirme, tu ne peux pas regarder Afterlife. C'est... Euh... Mmh. C'est incroyablement cynique. Enfin, c'est très moi. <rire> Et effectivement, c'est pas du tout toi. Oui, non
0: mais oui. Vous... Je, je, je vais rester sur canto alors. Voilà, ça te dérange <rire> pas.
1: <rire> Écoutez donc.
0: Écoutez, j'ai eu, eu l'heure. C'est le bonheur mais sans le bon. Euh, mais c'était quand même un bonheur. C'est pas, pas que je, ce que je veux dire. C'était quand même bien mais je voulais juste dire d'une manière un peu recherchée. Euh j'ai eu l'heure de voir Fantasia en live à la Philharmonie de Paris, avec, euh, avec Adrien, c'était pour son anniversaire, c'était le 27, bon anniversaire à lui, et euh, c'était ma première fois du coup à la, à la Philharmonie, j'étais déjà allé pour une expo, mais là c'était la première fois que j'entrais dans l'auditorium vraiment, mm. qui est très beau, euh, très jolie couleur, forme, un peu organique, c'est plutôt impressionnant et en même temps très intimiste, c'est très bizarre, il y a beaucoup de monde dedans, mais tu les vois tout près. oui. La notion des distances est un peu floutée, du coup, comme ça.
1: Elle a un côté ramassé, cette salle, qui me trouble ouais, énormément. c'est très
0: troublant, c'est ça, ouais. Et, et en plus, les, 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 je crois que c'est dû au fait que, les, notamment, les euh, gradins se, sont très avancés dans la scène. Mmh. Et notamment, mmh, mmh, nous, mmh. on était euh, sur la catégorie 2, parce qu'on est, est pseudo riche mais en fait, quasi-pauvres. Mais, mais pas, pas trop, trop ouais. entre les deux, voilà. <rire> catégorie 2, quoi. Et euh, on s'était mis... On est, enfin, on était placé pour le coup, assez idéalement, vraiment euh, sur le balcon, mais premier rang du balcon. Et euh, du coup c'était derrière le piano qui était euh, vraiment enfoncé dans l'orchestre donc euh, bien bien dans l'orchestre dans l'orchestre quoi dans le son c'était chouette euh, et c'était vraiment bah c'était très bien Alors je préfère euh, largement fantasia à fantasia 2000 parce que c'est mon côté réac. <rire> <C 'est... rire> Je suis désolé, mais la 3D, ça ne marchait pas à l'époque, ça marche pas plus aujourd'hui.
1: Non, mais j'adore Fantasia 2000, et Fantasia 2000, c'est pas que la 3D. Il faut revoir le passage euh, sur Absodine Blue. Oui,
0: pour le coup, qui est bon, c'est vrai, vrai.
1: Qui est magnifique, et je dis pas ça uniquement parce qu'il y a du violet partout. Euh, <rire> mais c'est quand même la séquence qui a causé le retard de Tarzan. Hein. C'était tellement difficile, tellement complexe chromatiquement, qu'ils ont mis le budget et, et les hommes et les machines là-dessus. Et ils ont repoussé Tarzan. Ça, ça vaut mieux que euh, la critique un peu facile sur euh, les clips 3D dans, dans Fantasia 2. Ouais. Franchement. Bon. Mais, mais Fantasia euh, est très
0: bien. <rire> Je suis heureux de l'entendre dire.
1: L'un n'empêche pas l'autre.
0: L'un n'empêche pas l'autre, ça c'est vrai, c'est vrai. Ouais. Non, tu as raison. Euh... Donc, ouais, est vraiment très chouette. Euh, c'est très dur de faire quelque chose de synchronisé, hein, euh, évidemment. À l'écran, euh, le, le film à sa vitesse, et quand c'est vraiment synchronisé comme ça. Euh parce que c'est bah, au tempo quoi vu que les actions à l'écran euh, suivent la musique naturellement c'est le principe de Fantasia c'était très compliqué pour l'orchestre mais qu'ils s'en est bien sorti et euh...
1: j'adore les ciné <rire> on a la chance à Lyon d'avoir un, un orchestre qui est spécialiste du ciné concert et euh, j'aime beaucoup euh, tu il sais, y a deux écoles chez les chefs d'orchestre ceux qui sont euh, sur la mesure et ceux qui sont devant mmh. la mesure et en ciné concert en général plaisir tout le temps le, le chef d'orchestre est devant ouais la mesure. là c'était le cas aussi est-ce hein. que ce... Ce que j'adore, c'est voir un chef d'orchestre qui saute et le bruit <rire> euh, J'adore le ciné-concert pour ça. Parce que tu, quelque part, c'est super facile à suivre parce que tu peux regarder le chef d'orchestre et tu sais ce que tu vas entendre. Mm. Euh, et puis, enfin, techniquement, c'est quand même fantastique, quoi, Parce que tu, tu sais que la moindre milliseconde de retard, qui d'habitude est compensée parce que l'orchestre est ce truc magnifique qui sait quand il est en retard et qui est capable de se gérer tout seul. Euh, là, c'est pas le cas, quoi. C'est, euh, c'est super carré, mais en même temps, très, Très organique aussi, j'adore le ciné-concert pour ça,
0: vraiment. C est, c est, c est, en fait, c'est ça, il y a le spectacle à deux endroits, à la fois sur l'écran et dans l'orchestre, mmh. bien entendu, et même trois endroits, mmh. presque, parce que le chef d'orchestre est, est lui-même son propre spectacle. Donc, euh, c'était vraiment très chouette. Évidemment, dans le, dans le concert, il y avait l'apprenti sorcier, et euh, je n'ai pas pu <rire> m'empêcher, en, bon, euh, en bon vieux con, de, de voir euh, le parallèle avec la technologie euh, et la magie euh, utilisée euh, pour... Euh, Quelque chose de trop puissant qu'on essaye d'utiliser pour un tout petit truc et qui se retourne contre nous quoi qu'on fasse derrière. C'était un peu rigolo. Et tout ça finit par un coup de balai au cul et c'est bien mérité. <rire> <rire> Mais à côté de ça, j'ai écouté le nouveau Saint Vincent, Saint Vincent euh, qui s'appelle Daddy's Home qui n'est pas si nouveau que ça d'ailleurs, il y a quelques mois déjà. Euh, il a été produit euh, par euh, Jacques Antonoff que je suis beaucoup parce qu'il a produit notamment l'Anna Del Rey enfin un de ses albums qui s'appelle euh, Norman Fucking Rockwell et euh, j'aime beaucoup ce qu'il fait, enfin, le métier producteur me fascine parce que comment tu tu combines euh, ta, 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 ta vision à celle d'un artiste et comment tu en fais quelque chose de supérieur à la somme des parties enfin, de supérieur aux parties elles-mêmes mmh, et mmh, euh, mmh. enfin, c'est toujours fascinant de voir ça, et surtout que c'est un style très différent, enfin pour le coup, Saint Vincent si c'est de la pop, ça reste une pop très différente de l'ordre de Lana Del Rey, de tout ça donc il y a une virtuosité dans, le, dans la production que, que j'aime beaucoup après euh, j'ai un goût personnel qui fait que Saint Vincent a une espèce de sensualité qui est presque violente et qui me met presque mal à l'aise de mon côté. Donc, euh, moi, je préfère les Lolita comme Ariana Grande, tu vois. Donc, j'ai je, je je, écouté, mais je vais pas réécouter. Mais c'était bien quand même. Mmh.
1: Tu, tu vois, parfois, toi et moi, on n'est pas d'accord.
0: Ah ouais Ça arrive. <rire> <rire> tu, préfères, tu préfères pas Ariana Grande, toi Moins. Mmh. Ah, C'est hein. très étonnant. <rire>
1: Euh, moi, qu'est-ce que j'ai écouté J'ai écouté uh, My Name is Shiba de uh, Kanda Springs. Ouais. Euh, J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ce, euh, cette espèce de, 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 de confluence du jazz et du hip-hop avec, euh, dans, dans cet album, une grosse, grosse euh, touch soul. Mm. Euh, j'ai aussi écouté euh, Plex euh, par Phaser. Et, et là, pour le coup, c'est du jazz avec une touche d'électro et de pop expérimental et d'afrobeat de plein d'autres trucs et c'est pas trop mal je crois <rire> et puis euh, je suis tombé complètement par hasard sur euh, le, le hasard complet des suggestions d'Apple Music qui par ailleurs a été réécrit dans euh, macOS 12.1 et il faut applaudir Apple d'avoir fait le job parce que euh, ce ne sont plus des vues web mais c'est du code natif euh, et ça devient fluide, et genre on peut revenir en arrière sans perdre sa position. Genre c'est
0: bien, quoi. C'est moins non réactif, j'ai trouvé.
1: <rire> c'est ça, c'est moins non réactif, c'est la, la bonne façon de le dire, effectivement. Et donc au hasard des, euh, des suggestions d'Apple Music, dans lesquelles tu peux maintenant naviguer sans déprimer, <rire> euh, je suis tombé sur une série de petits hippies euh, par le Enzo Orifice Trio qui s'appelle Talking About Jazz. Et c'est pas, alors c'est pas du jazz super compliqué, hein, c'est, euh, enfin c'est du jazz de club quoi. Mais j'aime bien cette tendance aux hippies thématiques. Euh, c'est le guitariste Pasquale Grasso qui avait fait ça ces deux dernières années, où il avait pris des standards, il faisait des petits hippies euh, de standards de jazz à la guitare. Et euh, bah quelque part, on revient un peu à avant l'album, quoi, aux années 50 et 60, avant que l'album devienne ce truc conceptuel super compliqué. Mmh. Et là, non, on fait juste des petits machins. Bah voilà, on a enregistré trois euh, titres ou quatre titres ou cinq titres. Et puis, puis c'est tout. Enfin, on a fait ça. <rire> et puis voilà. Euh, et et je trouve intéressant que le, les plateformes de streaming travaillent le format musical et on, et on voit à quel point l'album euh, s'effiloche. Et je crois pas que ce soit mal.
0: Je suis d'accord avec toi. Et euh, autant la granularité extrême du single par single, moi, me rebute un petit peu. Mm. Autant les EP, je trouve c'est vraiment un format assez idéal en fait et qui permet d'exprimer beaucoup de choses avec une certaine concision c'est un exercice très difficile quand même au final mmh, mmh, mmh. et euh, je trouve ça intéressant ouais.
1: oui et puis quelque part t'as pas besoin Enfin, euh, souvent dans des albums de, de 12 pistes il y a 4 pistes achetées parce qu'il bah, fallait aller jusqu'à enfin il fallait remplir le CD quoi il fallait remplir tes, tes 74 minutes et là non quoi. Si t as... Telle, ça, hein. <rire> <rire> mais si t'as rien à dire de plus que, que 5 morceaux euh, bah voilà quoi c'est fait et c'est bien et je dis pas qu'il fa... qu faille arrêter de faire des albums hein. j'adore le format album mais si t'as rien de plus à dire euh, autant pas faire de remplissage quoi mmh. Et, et là, ça marche plutôt bien. À la fin, euh, sur un an, un an et demi, ils ont sorti 5 petits hippies, donc 25 morceaux. Euh, et c'est chouette, quoi. J'ai encore écouté ça cet après-midi. C'est pas, pas très compliqué, mais, euh, mais ça s'écoute bien. Cool.
0: Mais alors, tu vois, tu, tu, tu as utilisé ton ouïe, Anthony. Mais qu'as-tu lu <rire> <rire> Les transitions deviennent de plus en plus
1: complexes dans ce podcast. <rire> J'ai signé euh, The Vanishing Half par euh, Britt Bennett, mm. et c'était très bien. Mm -hmm. Et ce que, je trouve, ce que je trouve fascinant, en fait, je m'observe en tant que lecteur ces, ces derniers mois, et je trouve que les livres me motivent des critiques, et me motivent de belles critiques. Mm. Euh, et plus je lis de la fiction, plus j'ai l'impression d'être capable de sortir un peu plus de moi et de, de, de tirer des critiques qui viennent des tripes, quoi, de ne pas être dans l'analyse, mais de venir chercher des trucs complètement inattendus. Euh, fin, quand tu lis ce bouquin qui est euh, sur euh, sur une paire de jumelles euh, noires mais à la peau très claire et, euh, et l'une euh, décide de se faire passer pour blanche et l'autre euh, se marie avec un, un mec très très noir et, euh, et décide de revenir dans son euh, dans son village d'enfance tu, tu, tu fais pas immédi immédiatement le lien avec euh, Janus et, euh, et les romains et euh, ce que Janus dit euh, l'antiquité romaine et du moyen âge et de la construction d'identité européenne c'est pas un lien évident mais c'est un lien qui m'est venu tu vois mmh. Euh, je sais pas pourquoi, je sais pas d'où ça sort, euh, mais c'est intéressant. Je... je trouve que c'est intéressant de lire en ce moment. <rire> euh, parce que ça me fait écrire. Euh... Et dans le même genre, j'ai lu Tant que le café est encore chaud de Toshikazu Kawaguchi. Euh, ma prononciation japonaise est parfaite,
0: j'en suis je certain. Je aussi. Euh...
1: Et c'est pareil, c'est un livre tout mignonnet sur un café où tu peux tu peux remonter dans le temps à condition de suivre tout un tas de règles. Une des règles les plus importantes étant que tu ne peux rester dans le passé que tant que le café est encore chaud. Mmh. Donc quand ton café est froid, il faut finir de le boire sinon tu restes coincé. C'est choupinou comme tout et pareil, j'ai commencé à écrire une critique et je ne sais pas d'où elle sort. Je ne sais absolument pas d'où ça vient. Et... Euh... C'est fascinant, vraiment.
0: Ouais, ça en, dit, ça en dit beaucoup, à la fois très peu et beaucoup sur la manière dont, dont on fonctionne. C'est-à-dire que alimenter ton, ton, ta partie un peu créative qui, qui est vers enfin, la fiction, en fait, te, te permet de, de restituer ça sous forme analytique.
1: Mmh. Oui, oui. Et, euh, en fait, pendant très longtemps, j'étais incapable de lire un bouquin sans être dans l'analyse tout de mmh. suite. Et, euh, mais parce que voilà, j'écris, donc euh, j'aime je, je, écrire et j'aime voir les gens écrire. Et, et où là, j'ai l'impression que depuis quelques mois, je suis capable de faire les deux. Je suis capable d'être dans la fiction. Euh, et ça, il y a un truc qui tourne, mais qui tourne en arrière-plan, quoi. Euh, et à la fin, quand j'ai fini le bouquin, euh, ça ressort, et, euh, et ça ressort de manière complètement foutraque, quoi. Je... Lire, c'est
0: bien. Lisez plus. Faites pas comme moi, faites comme Anthony. <rire> <rire> qu
1: Qu'est-ce qu que tu n'as pas lu qu -ce du coup Qu'est-ce que je n'ai pas
0: lu je, je, La liste est trop longue, donc je vais juste me concentrer sur l'article que j'ai lu, qui, m qui enfin, j'ai lu que, deux trois trucs, mais euh, c'était le seul qui m'avait, qui m'a laissé un peu un souvenir, on va dire, euh, qui s'appelle « Bureau et espèce de travail » de Jonathan Lefebvre, qu'on salue ici. Euh, je suis beaucoup dans une, dans une phase actuellement de, de, de consommation sur Instagram de, des Reels, et... Mm -hmm. euh, celles dont je suis le plus friand sont les reels de coréens ou coréennes qui montent leur bureau avec plein de trucs kawaii dessus. <rire> et les, les femmes nord-américaines de 30-40 ans qui montrent comment organiser leur maison. Mmh. Et c'est deux choses qui m'obsèdent, mais au plus haut point. Et, euh...
1: le, le point commun étant la quantité de plastique que ces gens utilisent exact. pour emballer des produits dans des emballages, exact. dans des suremballages et des re Ouais, ouais c'est
0: fantastique. Et, euh, ah. et surtout... Euh, euh, les, en en l'occurrence, il n'y a que les femmes nord-américaines qui font ça. C'est euh, transformer ça en, en argument écologique. <rire> Parce que tu achètes <rire> des trucs, mais après tu les ranges dans des trucs en plastique. Donc as tu n'as pas l'emballage, tu acheté Donc c'est écologique, tu comprends. <rire> c'est vrai. <rire> euh, et euh, donc j'ai cette, cette espèce d'obsession. Je pense que c'est aussi lié au, au post-travaux, tout ça. Enfin, une, une espèce de besoin de, de, de réinvestir l'espace. Les, les Parce que, euh, mine de rien, j'ai remarqué que... J'étais mal à l'aise pendant les travaux, à cause, non pas parce que ça se passait, mais parce qu'il y avait des gens dans la maison que, pendant longtemps. Quoi. Oui. Et, euh... Euh, et les pièces n'étaient plus vraiment à moi, donc euh, ça me gênait un peu. Et c'est là que je me rends compte que je suis vraiment un ours. Et euh, <rire> du coup, euh, cet article-là, pour, pour y revenir, m'a donné la liste de ce que Jonathan utilisait au quotidien pour son boulot. Et euh, c'est très exhaustif et ça m'a donné des idées d'organisation. Et ça, surtout, ça m'a rappelé que c'est extrêmement important d'avoir quelque chose qui fonctionne pour toi et que ça se façonne avec le temps. Euh, mmh. L'outil n'a euh, pas vraiment de sens, je pense, dans ce, dans ce contexte-là parce que c'est une suite d'outils qui font l'outil. Et du coup, c'est ça qui fait que ça le façonne au fur et à mesure du temps. Et, euh, mmh. et je pense que c'est une réflexion qu'il faut avoir de temps en temps. Euh, c'est salutaire, à mon avis.
1: Oui, oui, l'environnement de travail.
0: Ouais, c'est ça, ça. Enfin, l'atelier. C'est exactement ça. Je pense que l'atelier lui-même est un outil, en fait. Un, un point. Ouais, ouais.
1: Oui, tu, tu le vois d'ailleurs. Il euh, euh, faut revenir à The Vanishing Half. Elle, a, elle a une phrase euh, superbe où elle dit... Euh, euh, revenir dans, dans une ville dans laquelle tu n'es pas venu depuis longtemps, c'est un peu comme si euh, on avait pris ton appartement et on avait tout déplacé de 30 cm. Ah, terrible. Euh, c'est familier ah ouais. Tu sais que t'es chez toi, mais en même temps, tu, tu vas te mettre des grands coups dans, dans les jambes avec la table basse. Quoi. Ouais. Euh, et l'atelier, c'est ça. Quoi. Tu, tu déplaces quelque chose dans l'atelier. tu es toujours dans ton atelier, mais, mais ça casse. Pareil dans ton bureau, quoi, quand, tu, euh, quand, tu, quand tu installes un nouveau, un, un nouveau truc ou quand tu désinstalles un mmh. truc. Euh, soudainement, il y a cette période intérimaire pendant laquelle tu sais plus vraiment où t'es. C'est assez, assez étrange, ouais. ouais.
0: Et à propos d'outils, justement, euh, qu'est-ce que tu as acheté récemment Tu me parlais d'un pied de micro.
1: <rire> ben, ju justement, j'en parle d'expérience. J'ai acheté, j'adore le, le titre de l'affiche euh, Amazon. « Elgato Wave, mic, mic arm, LP, perche de micro, haut de gamme compacte avec passe-câble, pince pour bureau, <rire> fixation polyvalente. Entièrement réglable. Idéal pour podcast, streaming, jeu, télétravail. » Ah oui, rien que ça,
0: ouais, c'est un programme. C'est fabuleux. C'est un programme électoral moi. quand même, ça <rire> aussi, je pense. <rire>
1: c'est un pied de micro qui est fait pour euh, pour passer sous l'écran. C'est fait pour les streamers de jeux vidéo là sur Twitch, mmh. de manière qu'on voit pas le pied. Et euh, donc c'est euh, ça se peint sur le bureau. C'est constitué de deux bras, donc il y a un point d'articulation entre les deux bras. Et euh, euh, d'un côté tu as la fixation pour le bureau, de l'autre côté tu as la fixation pour le mmh. micro. Et l'idée c'est de pouvoir, il euh, y a donc une articulation entre les deux bras. Tu peux monter euh, le micro à ta bouche. Et l'idée c'est d'avoir un, un petit micro USB comme la plupart de ces gens-là en ont. Euh, sauf que moi j'ai un, un rod NT1 donc un, un micro de radio quoi, mm. qui est monté sur une araignée avec un filtre anti-pop donc un truc qui est, qui est grand quoi qui doit faire quasiment euh, 30 cm en tout donc sans utiliser les articulations euh, du bras le micro est à la hauteur de ma bouche mm. du coup ça fait quelque chose d'extraordinairement compact euh, qui est dans un coin du bureau je le vois plus et où euh, comme on peut passer les câbles il y, y a un système assez intelligent de, de passe-câbles magnétiques donc avec des petits capots magnétiques qu'on peut euh, ajuster comme ça mm. Oui, avec des petits, petits capots magnétiques qui se mettent sur le, sur le bras et on fait passer le câble en dessous. Bah, du coup, le micro reste maintenant vissé sur son bras. Le câble XLR est euh, dans le bras et euh, enroulé au pied du bras. Et j'ai juste, maintenant pour enregistrer, à sortir euh, la petite interface USB et, euh, et brancher le câble, le câble XLR. Ça m'a quand même vachement simplifié le bureau. Mmh. C'est vachement plus propre. C'est 100 fois plus rapide de s'installer pour faire une télé-réunion ou au hasard enregistrer un podcast. <rire> Et oui, enfin, ça me. Du coup, je réinvestis mon bureau, quoi. J'ai un peu plus de place qu'avant. Je... C'est. Et tu te dis, alors attends, du coup, mon clavier il va où Mon téléphone, je le pose où Le chargeur, le machin, le truc muque je... Tu sais plus vraiment où t'es. Et, euh... Et c'est aussi l'occasion de te demander, mais euh, à quoi ça sert Oui. <rire> Euh, où est-ce que, euh, qu'est-ce que je dois brancher, qu'est-ce qui doit rester branché, qu'est-ce qui doit pas rester branché, qu'est-ce que, pourquoi ce truc est là J'ai fait tomber trois euh, ou quatre fois ma tasse de thé euh, au point d'ailleurs d'avoir noyé un, un clavier que je devais tester. <rire> euh, donc tu te dis pourquoi, pourquoi Qu'est-ce qui, euh, qu'est-ce qui a entravé mon mouvement depuis que le pied est là pour faire tomber ma tasse de thé Enfin c'est, euh, ouais. c'est assez amusant à quel point un tout petit truc comme ça. Puis on parle d'un bureau quoi, c'est pas. <rire> c'est pas, très... pas un truc très compliqué, quoi. Mais euh, à quel point un tout petit changement derrière a, a, a d'énormes conséquences quoi. Et va entraîner d'autres changements en cascade probablement dans les, dans les prochaines
0: semaines. On peut dire que c'est les battements des ailes gâteaux du papillon. Un peu trop loin, un peu trop loin. Ok, on, on enchaîne. Je, euh, si,
1: si, si les auditeurs et les auditrices ont soudainement envie de mettre <rire> non plus 5 étoiles à ce podcast, euh, mais 2, euh,
0: je, je, je pourrais Bah le écoute, 2 c'est presque la moyenne, moi je prends, je prends. <rire> ne mettez pas 2, je vous en sublimais <rire> Mettez <cinq. rire> 5. Euh, écoute, je vais peut-être faire cette acquisition-là aussi de mon côté. J'avoue que le Yeti, là, il est bien, mais il est sur son pied euh, mastoc en fonte. Et c'est toujours un peu une tannée pour le sortir, le remettre, et ça prend de la place. Donc peut-être qu'effectivement, un pied de micro comme ça, c'est une bonne idée. Euh, et de mon côté, bah, anniversaire oblige, j'ai acheté un cadeau. Et ce cadeau a pris la <rire> forme d'un produit que j'ai vu sur Instagram, comme je disais tout à, à l'heure. Et donc c'est un petit ordinateur. Enfin, ça prend la forme d'un ordinateur. C'est un écran euh, avec des pixels dessus. Mmh. Euh, tu vois, il peut dessiner ce que tu veux, tu peux télécharger des... Des trucs qui bougent, ça donne l'heure, ça fait euh, au parleur Bluetooth, ça peut faire rouler le téléphone si tu veux, enfin c'est génial. Et donc il y a trois, enfin euh, deux séries de trois touches mécaniques qui font un petit bruit très satisfaisant quand tu appuies dessus, qui servent à, à jouer comme attraitrice par exemple, tu vois dessus. Mm. Et euh, c'est très kawaii, c'est américano, japono, chinois, parce que derrière il y a aussi une application chinoise extrêmement complexe avec... Euh, tu sais, la police euh, en, en, en très petit, euh, qui n'est pas du tout la police système, avec plein d'options partout tu comprends rien. C'est euh, très mignon. Je... Ouais. je. Je dois dire que c'est très C'est vraiment mignon. <rire> euh,
1: pour les gens qui nous écoutent, le lien sera dans la description. C'est cutissime. C'est cutissime. Euh, 90 euros quand même, pour le truc. Hein. Il est
0: toujours en promotion, donc vous pouvez le trouver à 70 euros facilement. Voilà, je, je préviens. Même si c'est cher quand même, je suis d'accord. <rire> voilà, c'était mon, mon achat euh, coup de cœur de, 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 de ces deux semaines. <rire> T'as pris quel coloris Rose. <rire> rose, d'accord. Ça, ça va, je vais ouais. aller. C'était pour un cadeau, donc ça va, c'est pour Adrien. Donc moi, j'aurais pris gris, évidemment, tu me connais. <rire> L'iMac <'eye maquée> est gris. <rire> je, je pense que j'aurais pris rose aussi, pour moi, j'avoue.
1: <rire> ah non, faut aller... Euh, quitte à être dans le truc inutile mais cute, euh, faut aller jusqu'au bout de la démarche, quoi. Faut oui. pas...
0: Il faut assumer le... le assumer. Ouais.
1: Écoute, puisqu'on parle de trucs mignons, euh, j'aimerais qu'on parle d'un sujet qui me travaille depuis longtemps. Et, et c'est la, la manière dont la technologie nous parle, le ton de la technologie. Mmh.
0: Euh,
1: et euh, c'est quelque chose qui m'est venu, euh, notamment à, à cause de l'Apple Watch et les petites notifications qu'elle t'envoie régulièrement euh, quand, quand tu obtiens des trophées ou quand tu remplis tes objectifs. Et, et j'en ai un peu marre qu'on me dise « Ah, super T'as explosé ton score !» Ou « Waouh T'as fait vachement de trucs aujourd'hui !» et euh, je, je vois l'idée, quoi. L'idée, c'est de, de rendre euh, la machine sympathique. Mmh. Mais ça me semble à peu près aussi euh, artificiel que euh, <rire> je, je vais être, être obligé de dénigrer euh, les gens de ton espèce, que les gens... Euh, <rire> Qui travaille dans le domaine du service client euh, et qui, qui t'envoie des messages tout faits, quoi, ouais. qui, qui prétendent avoir écrit euh, des, des courriers électroniques alors que pas du tout. C'est des modèles euh, générés par la machine et où euh, ça reprend automatiquement ton nom et, et ils ajoutent une phrase, quoi. Et évidemment, la seule phrase qu'ils ont ajoutée, c'est celle où il y a des fautes d'orthographe. <rire> euh, et j'ai presque envie d'un curseur de formalité, quoi, dans dans Antidote, dans le correcteur, tu as, tu as des curseurs pour ton niveau de langage, pour ton niveau de formalité euh, euh, tu peux dire euh, je parle français de France ou français de Belgique ou français de, du Canada j'ai presque envie euh, au moins pour Siri quoi, de pouvoir dire non non euh, j'aimerais que tu me vois vraiment, s'il te plaît euh, <rire> ou, ou non euh, super et waouh non non c'est bon
0: c'est un point très intéressant, je trouve. Euh, ça me rappelle, tu te rappelles quand t'es venu à Paris pour les fêtes <rire> et, euh, et qu'on a pris le tram oui. et qu'à chaque arrêt du tram, t'avais un jingle différent répété par des vrai. voix différentes euh, et clairement des voix qui ne sont pas des, des, des gens professionnels euh, du doublage. Hein, C'est des, des gens, je pense, euh, qui ont été choisis sur concours, peu importe quoi. Et, euh, et ou du coup.
1: Ouais. Quand, quand tu es comme moi, tu n'es pas venu à Paris depuis longtemps et, et c'est la première fois que tu prends ce morceau de la ligne T3. Exact, T3. Euh, tu, tu, tu ne comprends pas, tu, tu rates ton arrêt parce que tu ne comprends pas ce que la personne a dit. Parce que euh, c'est la 15e voix différente avec le 15e jingle différent. et C'est ça.
0: Et mince. Et tu avais, avais fait observer quelque chose qui m'est resté et qui est que quand on essaie de fixer la, subtil... la spontanéité comme ça, on la tue. Ouais. C'est euh, oui. Et c'est pareil pour, je pense, le... le... Le, le, comment dire, si on essaie de, re, de recréer les espèces d'aspérités sympathiques euh, humaines, pareil, on, on échoue systématiquement parce que la machine n'est pas, enfin c'est pas quelque chose qui peut être fixé justement. C'est quelque chose de, enfin, les papillons, tu vois, si tu les, tu les épingles et ils meurent, quoi, tu vois. C'est ça,
1: <rire> ouais, simplement. Bah, je, je faisais la réflexion euh, qui, qui me semblait évidente et euh, c'est pour ça que j'étais surpris que tu sois surpris. Mais, mais que ça me paraît un peu antithétique de vouloir organiser la spontanéité mm. enfin c'est comme j'ai toujours détesté les, les sorties scolaires euh, les, 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 les exercices de team building euh, dans, quand, quand je travaille dans des vraies entreprises enfin non <rire> <rire> non enfin, soit c'est spontané soit ça l'est pas quoi Il n'y a pas de tu, tu, tu peux non, la spontanéité organisée ça non mm. juste non.
0: J'étais pas surpris, j'étais, euh... Ça m'a révélé quelque chose, ça m'a, ça a fait un déclic. Mm. Et Je suis d'accord avec toi là-dessus, malheureusement. Désolé de te le dire, hein. je suis d'accord avec toi. <rire> que... Et je crois qu'effectivement, le, le, on retrouve beaucoup ça dans la culture startup aussi, notamment, enfin, le, le, le... tout le côté euh... happiness manager, tout ça. Enfin, c'est le même, la même veine, quoi.
1: Ouais. Et, et du coup, je crois que ça dégouline sur le produit. Ouais, exact. C'est-à-dire qu'à un moment, c'est tellement intégré, ça n'est plus juste un, un gimmick de RH qui pensent que c'est comme ça qu'il faut manager, parce que virer quelqu'un, c'est mieux en, en souriant. <rire> avec des alors que, alors que Alors que promis, non. Mm. Et, et on se dit, bah, puisque c'est euh, mieux ce qui reste à prouver euh, dans le management, bah, finalement, les utilisateurs, c'est des gens qu'on doit manager. Quand, quand tu fais du service web, finalement, tu, tu vois tes utilisateurs comme une masse à manager à travers ton service. Mm. C'est ce qui est un ressort psychologique... Euh, un peu tordu quoi, mais euh, mais, mais je, je crois que ça explique aussi une partie des, des soucis qu'on voit avec euh, les services dans le nuage et avec les logiciels aujourd'hui, c'est qu'on prétend vouloir même intermédiariser l'expérience d'utilisateur jusqu'à euh, prédire son comportement, on le voit avec les algorithmes de recommandation, et, euh, et, et, et on essaie de le micromanager jusqu'à euh, conditionner ses choix, l'empêcher de faire des trucs imprévus, et, euh, et au final, ça casse parce que dès qu'il sort des rails, euh, l'app plante mmh. parce qu'il y a un truc qui a qui n'a pas été prévu, une structure de données qui n'a pas été prévue, et paf, euh, ça casse. Parce que les, les... à tant vouloir faire des interfaces euh, ultra polies, euh, on les rend ultra peu résilientes parce qu'on les rend fixes, on les rend euh, très très peu flexibles, non évolutives. Alors que... mmh. ouais, ouais, alors que les logiciels d'avant, ils étaient beaucoup plus malléables, ils étaient euh parfois plus moches, ils étaient parfois moins efficaces. Mais justement, à force de vouloir rationaliser, euh, on rend les choses moins résilientes parce qu'elles elles sont moins résistantes à l'imprévu. Euh, et donc pareil, quoi. on organise la spontanéité. Euh, et je crois que c'est ça, quoi. Le, le, ces culture d'entreprise qui dégouline sur le produit parce qu'on pense que l'utilisateur se manage comme... Euh, comme n'importe quel péon de base dans une entreprise. Et je ne crois pas qu'il faille manager des péons de base dans les entreprises, et je ne crois pas qu'il faille manager les, utilis les utilisateurs.
0: Ouais, C'est un peu la différence qu'on peut remarquer entre bah, le système d'étagère d'auditeur RAM que tu veux acquérir, et, et Ikea, quoi. <rire> C'est un peu le même principe. Non...
1: Oui, euh... quelque part, oui. Ouais. Ce,
0: ce ce qui me... je, je vais faire de l'analyse vraiment sociologique de, de niveau CO2, attention.
1: Écoute, on est là pour
0: ça. On est là pour ça. Euh... <rire> Mais... Tu parlais tout à l'heure d'un meeting politique, meeting politique pardon, auquel tu t'es rendu. Et est-ce que tu ne trouves pas des, des similitudes entre euh, la manière dont est euh, conçue l'application ou le système qui, justement, essaie de guider ou au moins de prévoir les réactions de certaines choses et, euh, et la technologie, quoi, et genre euh, le système, en fait Est-ce que ce n'est pas un peu... Euh, genre même une photo je, je vois par exemple Macron pose des photos des fois genre là il a coché un truc genre euh, passe culturel fait je sais plus trop quoi bon et tout le monde se moque de ça mais est-ce que dans quelle mesure tu vois c'est pas quelque chose qui est prévu aussi et dans quelle mesure euh, c'est pas un stimulus qui permet de, de créer la réaction attendue quoi c'est peut-être un peu trop bête
1: <rire> non non euh, tu m'embêtes <rire> euh... ah pardon <rire> <rire> hmm... il y a un... ça euh... Et je caricature quand même beaucoup, là. là. Retenez bien ce moment, parce que c'est rare que, que je doive réfléchir avant de répondre à Arnaud. <rires> parce que normalement, il sait prédire ce que je vais dire, donc il me lance. Et là, le con, <rires> euh, il me force à réfléchir. Euh...
0: Désolé. <rire> en plus, c'est merveilleux. Si,
1: si, mais est-ce que c'est pas parce que ce sont des approches systémiques? C'est-à-dire qu'organiser un meeting politique, c'est quelque part organiser euh, la spontanéité. Tu as un chauffeur de salle, tu as un déroulement de discours qui sont conçus pour faire monter la pression, jusqu'à qu'on envoie le candidat sur scène, mm. euh, et le candidat sur scène, il déclenche des émotions en utilisant euh, des figures de style imposées. Je, je notais dans, dans, le cadre, dans, dans le cadre de ce meeting dont on discutait euh, avant d'enregistrer... Euh, de l'anaphore par exemple et de la manière dont on peut utiliser le rythme pour euh, provoquer les applaudissements et pour faire monter la pression dans la salle et ensuite utilise euh, le volume sonore de ta voix pour euh, convaincre de manière presque physique quoi et donc euh, ce que tu dis importe presque moins que la manière dont tu le dis quoi et euh, quelque part c'est un peu pareil avec euh, avec Siri quoi <rire> ou avec euh, les notifications d'Apple Watch ou elle pourrait me dire l'Apple Watch de manière très plate « t'as marché 12 000 pas aujourd'hui ». Elle pourrait juste me dire ça. Et non, elle se sent obligée de me dire « waouh, c'est vachement bien, t'as marché 12 000 pas aujourd'hui, Anthony ». Super J'espère que tu vas faire la même chose demain. C'est tout à fait pareil. C'est tout un show en
0: plus de faux d'artifice quand tu complètes tes cercles. Je crois pas que ce soit tout à fait pareil. Mais une deuxième question qui me venait à l'esprit comme ça, alors pareil, on est encore au niveau CO2, donc attention mais est-ce que, est que le, 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 le fait d'habituer l'utilisateur on va dire, c'est un terme dégradant mais j'utilise quand même, l'utilisateur pour euh, enfin, à, ses, à, ses, à ses réactions ses stimulus, est-ce que c'est pas quelque chose qui justement va, va quand même le, le former, l'informer au final, et euh, le forcer à essayer de retrouver cette expérience ailleurs et à ne plus, tu vois ce que je veux dire si, je, je, dépendant de ça oui
1: je le crois et c'est ce que je crains ouais. Parce que euh, t'as les vieux cons comme moi qui trouvent ça insupportable, euh, mais t'as les gens qui se disent euh, « Ah, un truc tout bête, mais encore l'Apple Watch. » Mais le matin, quoi, l'Apple Watch qui te dit euh, « Non, mais hier, t'as explosé ton score. Essaye de rééditer la performance aujourd'hui. » C'est puéril. Mm. Ça
0: marche. <rire> moi, moi, une, une, une des... Un des aspects sur lesquels la technologie nous parle plutôt mal, mais quand c'est la technologie qui nous parle, évidemment, c'est les gens derrière qui, euh, qui parlent mal. Parce que ils oui. ont, ils ont une, il y a une certaine... C'est très étrange. Il y a comme une dissociation de leur état d'humain. C'est que, euh, en général, dans, dans la tech et surtout dans les, dans les startups, j'ai remarqué, c'est que tu as une conscience de l'humain qui est extrêmement étroite et particulière, de niche. Et euh, c'est pour ça que les startups, en général, échouent, je pense. C'est qu'elles s'adressent à, un, à une sorte de fantasme qui n'est pas, pas réel, quoi. Euh, je... Oui, l'utilisateur type. Oui, c'est ça. Le, la persona, le... <rire> pour parler en marketing. Oui, la persona, voilà. voilà ouais. <rire> J'ai appris ce terme et je déteste un petit peu. Euh, <rire> beaucoup. <rire> mais, euh, parce que le nombre de sites... Et, et ça, je, je parlais des startups mais il y a aussi des sites très anciens. Je, parles, je pense à la sécurité sociale, je pense à des trucs comme ça. Où euh, l'expérience de l'utilisateur, si on veut parler en termes techniques, est, est désastreuse. Quelqu'un qui a... Ouais qui n'a pas, pas grandi dans cet univers... Déjà, quelqu'un qui a grandi dedans a du mal à, à trouver ce qu'il cherche. Je pense aussi des banques, je pense aussi des assurances, tout ça. Et euh, j'ai ai aidé une, une amie sur, à, à retrouver des papiers de retraite parce qu'elle euh, était perdue là-dessus et je l'aide parfois pour des dépannages et tout. Et, euh, en fait, c'est en fait, inhumain, quoi. Genre elle cherchait littéralement une information qui était quelque chose qui lui revenait de droit, un montant qui lui était versé comme ça tous les mois, et elle n'a jamais réussi à le faire toute seule. Mmh. what the fuck quoi, enfin c'est chaud c'est chaud, et l'exemple récent que j'ai en tête c'est SNCF Connect <rire> désolé pour, pour les développeurs mais franchement c'est une catastrophe je veux dire, euh, à quel moment tu t'es dit que pour aller d'un point A à un point B il fallait un seul formulaire quoi Quitte un seul champ de texte c'est absurde, absurde, et du coup tu es obligé de rater à, 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 euh, consciemment tu vois, le, le premier recherche pour arriver au formulaire avec les deux champs de recherche
1: ouais Allô, quoi ou, ou, à quel, ou à quel moment tu te dis qu'une application doit être en permanence euh, avec du texte blanc sur fond Oh, Seigneur
0: <rire> Oui, c'est ça aussi.
1: Parce que c'est évident que tout le monde a une vue 20 sur 20 avec un écran euh, plus lumineux que 3000 soleils. Mmh. Enfin... Mmh. Mmh. Mais tu as écrit un truc dans, dans les notes que je vois sous mes yeux. Euh... Tu, as, tu as écrit un truc qui me... C'est ça, quoi. Se tromper est humain. L'erreur de la machine est inhumaine.
0: Je suis un peu content de ça, j'avoue, ouais. C'est vachement bien. Je dois...
1: Voilà. Et j'avais écrit... C'est assez marrant parce que j'ai écrit presque pareil. L'an dernier, j'avais commencé à écrire un article que j'avais appelé « Chronique de l'autoritarisme
0: techno-administratif ». Oui, j'aime beaucoup déjà. Là, J'ai des frissons sur le bras-là.
1: Et où ça venait de deux tweets où je disais « Les dysfonctionnements des systèmes d'information des opérateurs, slash banques, slash impôts, slash SNCF, slash services publics, et surtout, l'asymétrie dans le rapport à la panne, ouais. je dois me déplacer et prouver ma bonne foi, mm. me rendre chèvre. Mm. Et je disais, je vais finir par écrire des, des chroniques de l'autoritarisme techno-administratif. Mm. Euh, et je complétais en disant, si je me trompe, je risque la pénalité ou l'amende, notamment dans le cas des impôts, voire pire. Par contre, s'il se trompe, c'est à peine s'il s'excuse. Mm. Euh, et, et le service client peut rien faire, vous comprenez, c'est la machine, monsieur. <rire> le nombre de fois que j'ai entendu ça, c'est la machine, je peux rien faire. L'humain est broyé par l'informatique. Mmh. Euh, je disais, je trouve ça proprement effrayant. Euh, et j'avais complété ça en écrivant deux, deux, petites, euh, deux petites histoires. Et j'ai continué à écrire ces petites histoires à chaque fois que je suis confronté à ça. Euh, je vais me permettre de les lire in extenso, parce qu'après tout... Euh, Vas-y. Je commande un billet de train en ligne. Le billet ne peut pas être imprimé en gare. Le billet peut être imprimé à la maison, mais premièrement, je n'ai pas d'imprimante... Et deuxièmement, la page du site de la SNCF censée afficher mon billet reste désespérément blanche. Le billet peut être affiché dans l'application Wii SNCF, donc maintenant SNCF Connect, mais elle ne fonctionne plus depuis plusieurs mises à jour sur certains types de téléphones. Bref, pour la première fois de ma vie, et j'ai voyagé plus d'un demi-million de kilomètres en train, j'ai dû arrêter le contrôleur pour qu'il retrouve mon billet sur son appareil, qui ne fonctionnait pas. <rire> Heureusement que ma carte de presse et l'horaire fort matinal l'ont convaincu d'accepter ma confirmation de commande. Il y a quelques années, j'avais écrit SNCF, syndrome du Nelzin complètement fou, bah c'est un peu ça, tu vois. <rire> euh, Excellent. Et, 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 et le deuxième petit truc que j'avais écrit, c'était « J'ouvre un compte en banque professionnelle pour, pour les besoins de l'association Zinzolin, dont tu es membre, et qui édite ce présent podcast. La banquière crée un accès en ligne avec un mot de passe. Après deux tentatives de connexion à mon espace personnel, je comprends que cette opération a grillé mon propre mot de passe. En déverrouillant mon téléphone pour retrouver le code envoyé par SMS, l'application de ma banque restée au premier plan tente de m'identifier et grille définitivement mon mot de passe personnel. Le site de la banque ne permet pas de remettre soi-même son mot de passe à zéro. La procédure automatisée ne reconnaît ni mon nom de naissance, ni mon nom d'usage. Nelson Santos, tu comprends, le tirer entre les deux, c'est compliqué.
0: Très compliqué. compliqué.
1: Nous sommes samedi, je dois envoyer des factures et faire des, des virements, mais la banque n'ouvre pas avant mardi. Je ne peux même pas faire mes courses en ligne, puisque le deuxième vecteur d'identification de ma carte bancaire est l'application. Et, et je pourrais continuer comme ça pendant des heures. Hein. Orange, mmh. qui euh, quand j'ai commandé une multisim, m'a grillé ma sim principale. J'étais obligé de rééditer une sim à mes frais en allant en boutique. Parce que euh, quand euh, j'ai essayé de résoudre le problème, ça a suspendu ma première ligne. Mmh. Au moment même où j'étais en train de discuter avec un conseiller.
0: Ah oui, donc en pleine ouais. conversation, euh, toc. Et je ne
1: sais pas pourquoi, ça s'est réglé magiquement en quelques heures. Et tu es là face à la technologie. Enfin, je ne suis pas un débutant, quoi. <rire> euh, et tu es là face à la machine. Et, et même quand as un humain, l'humain te dit « Non, mais je ne peux pas. C'est la procédure, monsieur. Non, mais la procédure... Hein Procédure Mais tu peux pas appuyer sur un bouton Mais c'est la procédure, monsieur. Je peux pas faire. Vous rentrez pas dans mes cases. Non, mais je m'en fous de rentrer. Enfin...
0: Il y a un syndrome aussi, là, je pense, qui est intéressant. Je sais pas si c'est ça qui joue, mais c'est ma théorie, en tout cas. Tu sais, euh, c'est le syndrome du, du pouvoir minimum donné qui monte à la tête. Oui. Tu vois euh... Oui. <rire> Notamment, j'ai remarqué ça, c'était assez tragique. Dans des gens qui, quand j'étais chez Apple, passaient de, de payons spécialistes, donc vendeurs euh, comme moi, à euh, soit expert soit manager, enfin donc un rang un peu au-dessus dans la hiérarchie et euh, c'était les pires quoi c'était les pires, c'était des, co des, des compagnons de, de galère entre guillemets, parce que c'est quand même la, la commune, la, ça peut la récréer quand même l'Apple Store, hein. mais bon, c'était des compagnons de galère auparavant et ils deviennent des tensionnaires en fait en, encore plus motivés que les autres euh, ouais. et je crois que on, on, on abandonne très volontiers une partie de l'humanité quand on est aux commandes ou, ou au moins dans l'illusion de la commande d'un petit pouvoir et euh, la technologie, il a rien de tel la voiture fait le même effet bien sûr mais euh, la technologie, il a rien de tel pour remonter à la tête très rapidement
1: J'avais écrit cet été sur euh, j'avais passé le TOEIC euh, pour une raison que j'ignore toujours mais <rire> bon, je m'étais dit euh, et euh, euh, on avait passé 4 heures dans un amphithéâtre sous 30 degrés en pleine canicule sans avoir le droit de conserver euh, une bouteille d'eau, un éventail enfin et sans même pouvoir changer de masque. Donc tu transpires à grosses gouttes dans un amphithéâtre, tu... Bon, bref. Ah. Euh... Et donc j'avais un peu hurlé, on m'avait dit, ben bah oui, mais ce sont les règles de TS, vous comprenez <rire> Donc, euh, bon. Et, et les examinateurs te disent, hein, euh, ce sont les règles de TS, elles sont mauvaises, mais ils les appliquent quand même. Et j'avais écrit à l'époque hein, que, que Lord Acton se trompait. quoi. Le pouvoir, le véritable pouvoir, euh, ça corrompt fort superficiellement. C'est pas le pouvoir absolu qui corrompt absolument, quoi. Mm. C'est la soumission absolue ouais. qui corrompt absolument. La, la, la courbure volontaire de l'échine... J'ai un tout petit pouvoir, j'ai courbé l'échine pour avoir un tout petit pouvoir, mais du coup, j'ai le droit de manier le fouet. Ouais. Et, et ça, ça corrompt absolument. Et donc, quant à quelques individus qui sont complices d'un mécanisme d'oppression et qui rejettent ça sur la faute de la machine, eh bien, ils deviennent un, un, un engrenage indispensable à l'existence de cette machine. Bien sûr. Google, quoi. Google qui fait Google duplex pour dire, la machine va répondre à des appels à votre place, vous allez pouvoir lancer la machine pour qu'elle prenne un rendez-vous chez le coiffeur, donc tu vas, au lieu d'utiliser un esclave, c'est-à-dire, avant, c'était simple, on avait des esclaves, mmh. mmh. l'esclavage est illégal, donc maintenant, on fabrique des esclaves, qui sont des esclaves logiciels ou des esclaves robotiques, oui. ou euh, une caste <rire> de sous-fifres, euh, à la tâche, euh, ubérisée, on dit. Oh, euh, C'est oui. ça, quoi. Oui, oui. De fait, on a recréé cette cette classe corvéable et taillable à Merci, euh, et on a créé des esclaves logiciels, mm. ces fameuses intelligences dites artificielles, qui vont donc passer à ta place un coup de fil pour prendre un rendez-vous chez le coiffeur, c'est-à-dire que ce sont des instruments d'oppression pour oppresser des minorités déjà oppressées, c'est-à-dire qu'on fait de l'oppression au carré. C'est ça.
0: <rire> tu parlais de Janus, mais c'est ça, c'est des esclaves et des maîtres en même temps, parce que on se soumet à eux aussi, euh, effectivement, alors qu'ils sont censés rendre service à la base. Et... Mm. et... Merde quoi. <rire> enfin, je, je trouve ça euh,
1: proprement effrayant quoi. Quand, quand je m'arrête et que j'y réfléchis, je trouve ça proprement effrayant. Et ma montre qui me dit super, t'as marché 12 000 pas hier. Vraiment, aujourd'hui refais la même chose quoi. Et, et cette petite piqûre euh, de dopamine euh, pour conditionner ton, ton ton comportement quoi. Marche plus, gros porc. <rire> ben, au moins, ce serait plus
0: clair quoi. Je veux dire. Oui, oui. Je, 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 je crois ne pas me tromper en me disant qu'il y, y, y a une application qui a essayé ça, le langage un peu plus euh, persuasif.
1: Oui, c'était euh, Carrot Weather. Euh, c'est ça. Et, et toute, la, toute la série des applications de ce développeur.
0: Qui, qui, alors qui, pour le coup, sont très bien. Oui. Parce que moi, c'est très honnête. C'est ça. C'est intéressant, ça, parce que est-ce que c'est pas dans une espèce d'outrance que l'on retrouve de l'humanité qu'on avait essayé de fixer auparavant en étant très sympathique et lisse. Euh, je pense que le, le, le problème c'est que la, la, la technologie est méchante euh, euh... elle est méchante par bienveillance, bienveillance. attend être bienveillante elle est,
1: elle, elle est méchante, elle est cruelle c'est ça. Ça. ça tu sais c'est comme les parents qui, 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 qui disent à leurs enfants tu les entends dans les supermarchés si t'es pas gentil t'auras pas de dessert si t'es pas gentil t'auras pas de cadeau à Noël mm. euh, et, et puis merde quoi, je, je suis plus un gamin <rire> je crois plus au père Noël donc pourquoi est-ce que je devrais prétendre que je, suis, que je suis un enfant et que je crois dans la mère Syrie
0: Ouais, franchement, Siri, euh, juste ta gueule. Mais oui Ah <rire> <rire>